0: Priatelia, vítam vás pri počúvaní 123. časti podcastu Incident. Asi ste si všimli jednotné číslo, že by vás Kasper teda nechcel pozdraviť, ale situácia sa za posledné dní vyvrbila tak, že buď to nahrá len jeden z nás, alebo to budeme posúvať tesne pre veľkú noc. No a tak sme sa rozhodli pre alternatívu A. Navíše máme pre vás veľmi zaujímavý rozhovor s Martinom Andrejom Menčíkom zo spoločnosti Entrust na tému multifaktorová autentifikácia tak by bola naozaj škoda ho ďalej odkladať. No a aj zo sveta prichádzajú denne zaujímavé správy. Rusko si vybudovalo vlastnú certifikačnú autoritu. Kaspersky vyzerá, že je obeťou obchodnej vojny alebo tej skutočnej vojny. Európska únia pripravuje nový zákon, zákon o kybernetickej odolnosti. A phishingové kampanie majú zase novú techniku, ktorú nazývame Browser in the Browser. Takže poďme na to. Ruská TLS, certikačná autorita, vyzerá, že ešte viac uzavrie ruský internet. Najprv si ujasníme, ako je to s HTTPS komunikáciou, lebo o to sa jedná. Tá už sa stala takmer štandardom, je zriedkavé vidieť, prevádzkovať web stránku, či aplikáciu na protokole HTTP. Z bezpečnostných dôvodov dokonca jednoznačne odporúčame na také stránky nechodiť a už vôbec sa na ne neprihlasovať, ak nepoužívajú protokol HTTPS. Takže v skratke, browser kontaktuje web server. Ten mu pošle certifikát certifikačnej autority, ktorá mu garantuje pravosť a vyšle, alebo teda pošle aj svoj verejný kľúč klient, teda browser, skontroluje, či takú certkačnú autoritu, ktorou je server podpísaný, či takú pozná, či je dôveryhodná, či certifikátu nevypršala platnosť. A keď všetko sedí, tak vygeneruje zdieľaný kľúč, symetrický kľúč, ktorým sa bude komunikácia šifrovať. Zašifruje ho verejným kľúčom servera a pošlo ho pekne naspäť serveru. Ten si ho svojím privátnym kľúčom dešifruje a v tejto chvíli už oba komponenty komunikácie, teda klient, browser, ale aj server, majú heslo, ten symetrický kľúč, pomocou ktorého komunikáciu šifrujú. Tento symetrický kľúč môže byť počas komunikácie prirodzene zmenený a záleží na tom, aké je to spojenie, tá session, ako je ošetrovaná. No a keďže v dôsledku sankcií voči Rusku dochádza k blokovaniu platieb, pre ruské organizácie, tak ruské organizácie alebo ruské spoločnosti nevedia obnoviť doterajšie certifikáty vydané ich webom, teda nevedia ich zaplatiť a stávajú sa tak pre browseri tieto spoločnosti alebo tie, tie weby nedôveryhodné a tie odmietajú s nimi komunikovať. Preto krok, že Rusko si vytvorí alebo už vytvorilo svoju vlastnú top certifikačnú autoritu, nie je vlastne žiadnym prekvapením. Ak nedokáže kúpiť zahraničný certifikát, tak si vytvorí vlastný. Lenže to ešte neznamená, že prehliadače, ktoré používame, napríklad Firefox, Edge, Chrome a ďalšie, že teraz len tak jednoducho potvrdia, že ruská certifikačná autorita je pre nich OK. Všetky právnické osoby v Rusku môžu o certifikát požiadať na portály verejnej služby GOSu slugy, a bude im vydaný do 5 pracovných dní. Tu však problémy nekončia. Ruskí občania budú mať ešte viac stiažený prístup k informáciám do sveta. Nie dosť, že nastúpila cenzúra kremľa pre všetky spravodajské denníky a portály, ale navyše medzinárodní prevádzkovateľia a pripojenia do internetu odchádzajú z krajiny a sťažujú tak zároveň prístup občanov k iným správam. Urychluje to prirodzenie izolácii ruského internetu a uzatvára sa tak do vlastnej propagandy. Navyše bežne používané prehliadače dnes ruskú cirkačnú autoritu nepodporujú. Takže Rusi si musia vystačiť zatiaľ s prehliadačmi od Yandexu, čo je niečo ako ruský Google. Vy si síce môžete naimportovať ruskú TLS cirkačnú autoritu do vášho prehliadača ale môže sa stať, že ruská strana začne zneužívať na možné útoky typu Men in the Middle. Komunikačné kanály sa teda ešte viac skomplikujú a postupne sa tak zrejme prerušia aj všetky pracovné a výskumné kontakty. No a ako je to s používaním ruských bezpečnostných produktov? Je to skôr morálna dilema alebo aj reálne bezpečnostné riziko? Ako sa pozrieť napríklad na spoločnosť Kaspersky? Začnem všeobecne a trocha zoširoka. Pokiaľ ste používali ruský software alebo cloudové služby, tak to, že Rusko začalo bezprecedentnú vojnu, ešte z týchto produktov neurobilo z dňa na deň nebezpečný produkt. Isté, nedá sa s určitosťou 100% vylúčiť, že niektorý produkt, aplikácia nie je trojským konom a neobsahuje zraniteľnosť alebo zadné vrátka na, na vzdialený útok. Ale na druhej strane, tak ako sa objavujú problémy u každého softvéru, tak ani ten ruský nie je určite bezchybný. No a tu sa dostávame k meritu veci. Podľa súčasnej ruskej legislatívy nie sú údaje o spoločnostiach a zákazníkoch chránené a Rusko má zákony o národnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, ktoré poskytujú ruskej vláde právny základ na prinútenie technologických spoločností pôsobiacich v Rusku, aby spolupracovali s ruskými bezpečnostnými službami. Je preto otázne, ako rýchlo a akým spôsobom by boli plátané prípadné zraniteľnosti v týchto softvéroch a či by ich Rusko nechcelo využiť práve ako zadné vrátka. Navyše... Ak ste pre svoj výskum, výrobu alebo ukladanie dát používali ruské služby, aj napríklad z vodu spolupráce s ruským partnerom, je možné, že dôjde k zablokovaniu dát a vy sa k tým dátam nedostanete. Ak sa teda na veci pozeráme čisto z morálneho pohľadu, tak je rozhodnutie jasné. Vaša spoločnosť by zaplatila ruskej spoločnosti poskytujúcej bezpečnostný a technologický produkt, ktorá na oplátku platí dane v Rusku, čo priamo podporuje vládu a armádu, ktorá napáda Ukrajinu a má za následok straty na životoch. Z pohľadu praktického je to troška komplikovanejšie. Nie všetky technológie a riešenia sa totiž dajú okamžite vyhodiť a nahradiť. Je to určite otázka financií a času. Ale vzhľadom na to, že tento konflikt nevyzerá byť krátky, je potrebné sa na to pozerať práve z pohľadu servisu dostupnosti bezpečnostných pečov a podpory pre takéto produkty, čo bude určite komplikované. Na záver ešte krátky rozbor, alebo skôr príbeh v spoločnosti Kaspersky. Tuto firmu v roku 1997 založil Rus Jevgenij Kaspersky, ale je ozaj veľmi ťažké dnes jednoznačne prehlásiť, že sa jedná o ruskú firmu. Pôsobí v 200 krajinách sveta a áno, má sídlo aj v Moskve, a áno, je momentálne nasadzovaná ako top technológia na ochranu ruských vládnych webov. Na portáli PCMag.com je rozsiaľý článok, ktorý poukazuje na to, že zatiaľ nikto nenašiel čo i len náznak toho, že by kaspersky produkty boli nefunkčné alebo mali nejaké zadné vrátka. Ono totiž v roku 2017 došlo k takému malému incidentu. Konzultant NSA skopíroval jeden dokument do svojho notebooku, ktorý bol chránený kaspersky antivírom. Ako množstvo iných antivírových prostriedkov a riešení aj tento posiela neznáme veci do cloudu. A tak do cloudu poslal aj tento citlivý dokument. No a keď si výskumníci Kasperského týmu uvedomili, že čo dostali, tak tento dokument vymazali. No tu by mala príbeh v podstate aj končiť, pretože ani NSA, ani žiadna iná vládna agentúra Spojených štátov nepodnikla ďalšie právne kroky, pretože náhodné získanie tajného dokumentu nie je v rozpore so zákonom. Lenže od tohto momentu začal byť Kaspersky na americkom trhu postupne odčierňovaný a napriek neexistujúcim dôkazom, ktoré sa nepodarilo získať ani Google Zero Day týmu, bola vydaná operačná smernica, zakazujúca používať Kaspersky federálnym agentúram. No a potom sa to už len zhoršovalo. Naozaj odporúčam prečítať si celý článok. Autor v ňom na konci sputne konštatuje, možno by Kaspersky mal zavrieť sídlo v Moskve od a takto ukázať, že na neho Moskva nemá vplyv, ale je ťažké zastaviť rozbehnutý vlak. Spoločnosť, ktorá stála pri rozboroch Malveru Not-Petia, spolupracovala s Hegervan, podporovala bezpečnostnej konferencie vo svete a posledných 5 rokov dosahovala Trvalo najlepšie skóre v antirových testoch. Dnes napriek tomu, že stále neexistujú žiadne dôkazy o jej údajnej, tajnej spolupráci s ruskými službami, tak dopláca na svoj ruský pôvod. Kaspersky má podľa PCMAG stále vysoké hodnotenie, ale dopláca na kritiku a odporúčania amerických vládnych agentúr, ktoré kopírujú aj niektoré zahraničné agentúry, ako je napríklad Nemecká kybernetická agentúra. Ono platí, že keď sa rúbe les, tak padajú aj triesky. Incident vám v tejto chvíli nedokáže dať odporúčanie ani za, ani proti Kasperskému. Budúcnosť ukáže, ale boli by sme naozaj smutní z toho, ak by firma Kaspersky doslova doplatila na svoj pôvod. Tretia správa hovorí o digitálnej stratégii Európy v tom cliku okolo rôznych útokov a zraniteľností trocha zanikla informácia o príprave nového zákona Európskej únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Takzvaný European Cyber Resilience Act alebo aj zákon o kybernetickej odolnosti. Zákon prvýkrát predstavila Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Európskej únie v septembri 2021. A cieľom je zaviesť spoločné európske pravidlá kybernatické bezpečnosti pre digitálne produkty a súvisiace služby. V tejto chvíli je až do 25. mája 2022 otvorená tzv. verejná výzva na predkladanie podkladov na účely posúdenia vplyvu, alebo ináč povedané na verejnú konzultáciu súvisiacich problémov a návrhy na ich možné riešenie. Tento nový akt, zákon, má riešiť životný cyklus digitálnych produktov a služieb a sľubuje sa o to eliminácia útokov typu dodavateľský reťazec, teda supply chain, skrátenie času na odhalenie sofistikovaného útoku na rádovo dní, možno až hodiny, dnes sa to ráta na 190 dní, takisto na zvyšovanie kolektívnej odolnosti Európskej únie voči kybernetickým útokom a Európska únia by v podstate teoreticky mohla aj určovať metodiku vývoja bezpečných digitálnych produktov a služieb. Všetky podklady, výsledky verejnej konzultácie sa majú po ukončení zadávania podkladov prehodnotiť a legislatívny rámec sa očakáva v druhej polovici tohto roka, teda roka 2022. Pokiaľ ste si mysleli, že sa nedáte phishingom len tak oklamať, tak prichádza nová technika, ktorá si hovorí browser in the browser. Najčastejší argument, ako sa nenechať nachytať, keď sa niekde prihlasujete, je, že určite to musí byť HTTPS protokol v komunikácii, musí tam byť ten žltý zámok, ktorý hovorí, že komunikácia pobeží šifrovanie. A v priestore, kde je napísané URL, si treba všímať, či tam nie je podhodené nejaké nevhodné písmenko, napríklad pri Google, či tam na miesto malého O nie je nula. Ale veď to by ste si určite všimli. Dostať sa na web stránku, ktorá je napadnutá, nie je až taký problém. Mnoje stránky však pri prihlasovaní sa používajú tzv. O-out protokol, a ten funguje v princípe nasledovne. Prichádzate na stránku alebo na portál, na ktorý sa chcete prihlásiť a tá vám dáva dve možnosti, alebo tá viacero možnosti, ale dve určite. Buď sa zaregistrujete na tom portáli, teda vytvoríte si svoju registráciu, kde sa prihlásite svojim menom a heslom, alebo využijete, že máte prihlásenie napríklad na Facebook, na Google či na Apple účet. Ak máte Facebook, Google alebo Apple účet, tak si môžete niektorý z nich vybrať. Otvorí sa vám prihlasovacie okno na konkrétnu vybranú službu, napríklad na Google. Zadáte prihlasovacie údaje do služby Google. Google vygeneruje token, ktorý pošle tomu pôvodnému portálu. A ten token znamená, že ste sa overili voči Google a teda máte právo aj do služby, ktorú ponúka pôvodný portál. Polný portál teda nevidí vaše prihlasovacie údaje do Google. Ovšem, ak použijete techniku Browser in the Browser a pomocou HTML a kaskadových štýlov sfalšujete okno prihlasovacej služby, tak vaše prihlasovacie dáta do žiadného Google nepojdu, ale sú pekne odoslané útočníkovi. Ľahký a jednoduchý trik. Paločné okno môže vyzerať na nerozoznanie od toho Google login okna, bude tam úplne všetko to, čo sme pred chvíľkou hovorili. Odporúčam vám pozrieť si krátke video. Linka bude pripojená na našom blogu. Secrety výskumník, ktorý používa prezývku Mr.D0X, túto techniku opísal na svojom webe. Na svojom GitHube má dokonca prúhov Concept Exploit. A zhruba v 11 minutovom videu vysvetľuje celý útok, je to naozaj poučné. Áno, stále to začína tým, že musíte naletieť, musíte pristúpiť na stránku, kde tá phishingová kampaň je, alebo pristúpiť na hacknutú stránku. Ale všetky ostatné naučené markanty, že svoje prihlasovacie údaje teda nikomu neodozdávate, tie už nie sú také postrhnuteľné. Takže rada, dobre teda zvažujte, na aké stránky sa vyberiete. No skôr, než sa započúvate do rozhovoru o viac faktorovej autentifikácii, máme pre vás niekoľko informácií a pozvánok. Tá prvá je informačná, od 1. marca beží na Slovensku doteraz najväčšia verejne dostupná hackerská súťaž Cybergame. Odborným garantom súťaže je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SKCERT, ktorého tým profesionálov vytvorilo všetky súťažné úlohy. K piatku 1. apríla bolo registrovaných 1028 hráčov a upozorňujem, nie je to 1. aprílový žart. Čo je potešiteľné, je tam viac ako 200 hráčov zo základných a stredných škôl. Nepochybujem, že pripraviť hru nebolo jednoduché, ale tento registračný úspech je podľa mňa tá najsladšia odmena. Druhá informácia, klaster kyberneckej bezpečnosti, CKB, otvára na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom hrádku Centrum excelentnosti kyberneckej bezpečnosti. Má to teda vnešný názov, ale jedná sa hlavne o umožnenie študentom zoznamiť sa s technológiami, ktoré sa používajú v security operation centrách, aj na monitoring bezpečnosti kritickej infraštruktúry štátu. Snahou je zvýšiť záujem študentov o informačnú a kybernetickú bezpečnosť aj my ako incident sa hlásime k budovaniu povedomia o kybernetickej bezpečnosti a hlásime sa vlastným projektom s názvom OneIP, IP, kde študentov postupne oboznaujeme s hackerskými nástrojmi, postupmi a vysvetlujeme, aké škody dokážu napáchať a ako sa voči týmto nástrojom alebo technikám brániť, aby teda tie škody nevznikli. No, 17. mája sa bude konať už tradičná konferencia SecTech Security Day. Tentokrát sa ale bude konať netradične. Budú tri tematické okruhle stoly, ktoré budú rozoberať tému kybernetickej bezpečnosti zo súčasného pohľadu a budú ich rozoberať prevádzkovateľia základnej služby, štátne orgány a etickí hekery. No, a posledná pozvánka 25. a 26. mája sa bude konať v Prahe Obľúbená bezpečnostná konferencia Qubit 2022. Pozrite si, program je naozaj nadúpaný, nadúpaný. Na našom blogu k tomuto podcastu nájdete linku na prihlásenie sa a tiež kľúčové slovo, voucher, ktoré vám môže ušetriť pár eur na vstupnom. Takže nezabudnite sa pozrieť na náš blog, Nezabudnite vošer pri prihlasovaní sa použiť. Incident bude pri týchto eventoch a z nich vám prinesieme určite aj zaujímavé podrobnosti. No, takže toto je zo správ zatiaľ všetko. Dolejte si kávu, čaj, víno a ide slúbený rozhovor. Priatelia, možno poznáte, alebo aspoň ste možno počuli o portáli hevajbinpound.com, je to portál chlapíka, ktorý sa volá Troyhand. a tento portál eviduje, koľko prilasovacích údajov uniklo pri rôznych únikoch, útokoch a podobne. A najčastejšie to je prirodzenie mailová adresa a heslo. No, na tomto portáli si môžete jednoducho skontrovať, či náhodou nie ste medzi šťastlivcami, ktorým prihlasovacie údaje unikli. Stačí zadať mailovú adresu, o ktorej chcete vedieť, či v zoznáme komplomitovatých údajov je alebo nie. No a tento portál k dnešnému dňu, keď nahrávame, teda 21. Marec 2022, prvý jarný deň roku 2022, informoval, že počet uniknutých účtov je už takmer 11,8 miliardy. Počujete dobre. Je to teda o hodne viac ako počet obyvateľov Zeme. No prečo je to tak? Prečo nám na prihlasovaní sa pomocou mena hesla vadí, čo nám tam vadí, aké sú iné možnosti, čo znamená passwordless autentifikácia a vôbec veci s tým súvisiace, aby sme sa do systému vedeli prihlásiť, aby sa tam hlásil len oprávnený, používateľ. Aké aké to má výhody a nevýhody, sa budeme rozprávať s dnešným hosťom, ktorým je Martin Andrej Menčík, Channel Local Manager pre identity riešenia pre oblasti strednej a východnej Európy spoločnosti Entrust. Vítajte, pán Menčík.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Skôr Martin, alebo skôr Andrej?
1: Skôr Andrej.
0: <laughs> Dobre. mi sa neopýtať, nedám, um, ste s manažerom pre strednú a východnú Európu. Slovensko je už stredná Európa alebo ešte východná Európa?
1: Slovensko je v tomto ponímaní e, Náš Európanou stredná Európa. Takže východná Európa začína za Slovenskom.
0: Uh-huh, jasne. Dá sa tam teda ešte obchodovať v tejto situácii momentálne?
1: E, my aktuálne neobchodujeme už tam ďalej, ale... Ako kontrakty so zákazníkmi, ktoré, alebo teraz s partnermi, ktoré máme, tak tie samozrejme ako nie sú rozviazané, ale aktuálne obchodovanie je zakazané, pretože vlastne Rusko je na embargovom zozname zname krajín. Takže my ako americká firma s nimi spolupracovať nemôžeme. Takže vlastne všetky obchody boli zo dňa na deň ukončené a uzavreté.
0: No asi ako väčšina iných spoločností, ktoré postupovať rovnakým spôsobom. Ale poďme teda k jadru veci. Ja som začal hovoriť o niečom, kde sa zadáva meno-heslo, hovorí sa tomu autentifikácia. To zadávanie meno-heslo to je taký najstarší spôsob. Čo sa dá k tomu povedať? Je to dostatočné, nedostatočné? Ako
1: Túto autentifikáciu asi, ne asi, ale určite pozná úplne každý. Dostatočné to v dnešnej dobe nie je a ono to dostatočné nikdy ani nebolo. A ja si, určite si každý spomína, keď, že ja Nesom som ako keby nejaký najmladší, mám okolo 40 rokov, ale každý si určite spomína, keď mal svoj prvý bankový účet, ja som to mal konkrétne napríklad u Tatrabanky a oni vám dávali k tomu grid kartu. Tak už pred tými, neviem koľkými, viacej ako 17 rokmi už nebolo považované bezpečné iba použiť svoje prihlasovacie meno a heslo, ale už v tej dobe bola vlastne dôležitá viacfaktorová alebo multifaktorová autentifikácia. Takže ak v dnešnej dobe niekto používa iba tým, že použije svoje meno a heslo, tak v dnešnej dobe to určite nie je bezpečné.
0: Prečo to nie je bezpečné? My sme to mohli troška tak ešte rozvinúť, lebo hovorí sa o tom, že stačí použiť, niektorí majú ešte stále povedzme o svojich procesoch, že minimálne 7-8 znakové heslo a odporúčajú vám dávať číslice, písmená a tak ďalej. Mnohí používajú povedzme, dokonca celé frázy. Prečo to stále nie je bezpečné?
1: Nie je to bezpečné hlavne z toho dôvodu, že vy napríklad, a toto, toto... Budem hovoriť štúdie, ktoré urobili rôzne nezávislé agentúry, ale vždy vlastne, aj keď niekto vám to heslo ukradne a vy si ho zmeníte, tak väčšinou použijete to heslo v nejakom duplikovanom tvare. To znamená, že vy, ak ste mali aj nejaké heslo, ktoré končilo nejakým číslom, napríklad 1, tak vy ste si to heslo zmenili, iba že ste to jednotku zmenili na dvojku. A to vlastne už... A tak to robí... 73% užívateľov na celom svete. To je proste fakt, ktorý bol urobený na vzorke neviem koľkých ľudí. Ale keď si to predstavíte, že 73% všetkých hesiel, ktoré používame sú duplikáty, tak toto je vlastne tá najzraniteľnejšia časť a je to ako keby otvoren, sú to otvorené dvere pre všetkých tých hackerov a kyberzločincov, ktorí sa snažia dostať k tomu nášmu počítaču. A ešte k tomu by som povedal, že 80% všetkých tých unikov dát alebo všetkých tých bezpečnostných bričov je zapričinené práve heslom. To znamená, že firmy alebo či už sú to inštitúcie privátne alebo či už sú to nejaké public inštitúcie alebo domáce účty, tak vlastne 85% tých vlastne vniknutí a uniknutí dát je spôsobené vždycky heslom, pretože to heslo je vlastne i keď si väčšina ľudí myslí, že je ako keby silné, tak ono silné môže byť, ale vlastne tých phishingových útokov v dnešnej dobe je tak strašne veľa, že veľakrát sa stane, že... a to nemusí byť, že vy nevedomky na niečo kliknete. Sú proste rôzne finty, ako používajú inžinieri na to ukradnutie a tým pádom to heslo je veľmi nedostačujúce v dnešnej dobe.
0: Som videl taký krásny nebolo ani fíl, ale taký dokument, kde skúšali pomocou sociálneho inžinierstva vymámiť ľudí, z ľudí heslo. Napríklad, že a, máte dostatočne silné heslo? Áno, áno, mám. A čo používate? Väčšinou sa používajú meno mačky, nie? Nie, ja mám psa, aj takže máte meno psa. A ako sa volá váš psík? O, volá sa tak a tak. No, výborne, už mám vaše heslo.
1: Áno, áno, on, on, on sú, oni, sú ako, oni sú rôzne metódy. To, to už nie je ako... Pretože každý si predstavuje, teda nie každý, ale dajme tomu, že väčšina ľudí si predstavuje, že hacker je niekto, kto sedí doma zatvorený niekde v pivnici a snaží sa hacknúť alebo dostať sa k vašim datám, ale to tak nie. Proste v dnešnej dobe tí hackeri, to sú normálne ako keby, Ja nechcem povedať, že to je korporácia, ale je to normálna firma ktorou úlohou nie je nič iné, len dostať sa k datám iných firiem. Takže je to už také, ono sa nám to môže zdať, že, že to sú len nejaké ako katastrofické scenáre z nejakých amerických filmov, že takéto firmy, ktoré sa snažia iba dostať k tým dátam, alebo preniknúť do tej siete firemnej nejakej, že to je vymyslené, ale je to skutočná realita. Takže tak, ako som už povedal viackrát, ako to heslo v dnešnej dobe nestačí, pretože to nebezpečenstvo... A to nemusí byť ako, že vás niekto osloví e-mailom. To môže byť, že vám niekto napíše cez Instagram, ktorý všetci aj tak používajú v práci, aj keď ho používať nemajú, alebo napríklad Facebook. je proste toľko všelijakých možných prepojených aplikácií, ktoré používame všetci v práci a cez dnes sa ten hacker jednoducho môže dostať do tej, k tomu vášmu heslu, aj keď sa budete snažiť akokoľvek chcete, ale proste vždy si to tú cestu nájde. A potom samozrejme už prichádza to, či firma používa tú multifaktorovú alebo viacfaktorovú autentifikáciu, alebo ne, pretože mám príklad z minulého týždňa, stalo sa to jednému nášmu zákazníkovi, ktorého máme v Dánsku, mal od nás multifaktorovú autentifikáciu, ale nepoužíval ju, pretože ju Neviem, z akého dôvodu nemali sprevoznenú, ale normálne ich phishingom sa dostal k jednému zamestnancovi a keďže nebola multifaktorová autentifikácia zapnutá, tak vlastne uh, rozposial e-maily v, me, v jeho mene v rámci firmy. No a potom už, keď, uh-huh. potom už, keď na to došli, tak uh, už tam sme bolo, ne, nechcem povedať, že bolo neskoro, ako nedošlo k nejakému úniku dat, ale neboli ďaleko od toho, aby k tomu prišlo. No a potom vlastne sa obratili na nás, a že prečo sa to stalo a vlastne naši inžinieri došli na to, že oni ju vlastne nemali aktivovanú. Takže, takže je to tu, vidíte, sú aj zákazníci, ktorí to používajú, aj tak si to neaktivujú, pretože tie firmy sa stále spoliehajú na to vlastne, že ono sa nám to aj tak nestane, že naši, naši pardon, zamestnanci sú vyškolení, ale, ale takto ne. A môžem to povedať aj z vlastnej skúsenosti, veľakrát sa mi stane, že často používam Instagram a veľakrát sa mi stane, že aj ja naletím nejakému, niekomu, kdo sa snaží, pretože v dnešnej dobe to funguje tak, že ja si myslím, že si s niekým píšem a píšem si úplne s nejakým iným, pretože ten jeho account niekto hackol. A, mm-hmm. a stalo sa mi v poslednej dobe dosť častokrát vlastne, že som si musel kompletne meniť heslo na Instagrame, pretože vlastne oni sa aj tak vám dokážu dostať potom do toho vášho účtu, keď kliknete na niečo, čo si myslíte, že je vierohodné a sám potom si sebe si hovorím, bože môj, ako som také niečo mohol dopustiť, sám propagujem a keď to je nebezpečné a sám som to urobil. Takže, takže fakt môžete byť ako obozretní, ako chcete, ale proste človek, oni, oni vedia kedy, v akom momente majú na vás ísť. Neviem, ako to robia, sociálne to funguje vo veľkom, ale skutočne je to také, že aj keď si človek myslí, dáva si pozor, vždycky sa proste niekedy nájde, keď máte tú slabú chvíľku a môžete dojsť, ja nehovorím, že dojdete o všetko, ale dojdete o to súkromie a to je to, čo každý sa bojí. Čo to sa týka nás a firmy, u fo firmách tu ide vlastne o tie data, čo sa všetky skrývajú, čo máme všetky nashromaždené o zákazníkoch a všetko možné okolo toho.
0: Presne tak, no zobral som si z toho jedno základné ponaučenie, ktoré ste povedali, nestačí si riešenie kúpiť, treba ho aj implementovať. Áno, samozrejme. Aby, no, jasne, tak teda poďme na, to, na, na tie ďalšie faktory. Myslím si, keď povieme multifaktorová autentifikácia, vy ste jednou už naznačili, jasne, pomocou grid kariet. Ale najčastejšie si ľudia predstavia, že je to otlačok prsta alebo povedzme, ja neviem, e, sietnica a tak ďalej. Biometrika. Čo človeka napadne ako prvé?
1: Áno, táto biometrika je v dnešnej dobe dosť ako keby rozšírená a bolo to ako keby hlavne vďaka smartfonom, ktoré túto biometriu používali. Či už to boli iPhony alebo nejaká iná značka. S tým, že... Je to dosť preferované, čo sa týka hlavne, ako by som to nazval, hlavne v retaili. To znamená, ak chce nejaký retailový zákazník, tak tam tá celkovo, tá biometria, či už je to fingerprint, alebo teda otlačok prstu, alebo či je to potom ako keby na skenovanie tváre, tak tam je to ako keby preferované. To znamená, že ja neviem... Uh, nebudem hovoriť konkrétne príklady zo Slovenska, pretože o takých neviem, ale napríklad uh, niektoré banky na západ od nás využívajú, že ak sa zákazník príde napríklad, uh, môžeme to rozdeliť, príde k bankomatu a nedá tam iba svoj pin ale musí vlastne overiť svojim prstom, že je to skutočný uh-huh. on, pretože pin vám ukradne niekto, prst vám nemôže ukradnúť ako keby nikto. A je to vlastne tie biometrické čítačky prstov sú v dnešnej dobe urobené tak, že dokáže vlastne rozpoznať, že ten prst je živý. Takže vlastne, aj keby vám ho niekto odsekol,
0: prst- tak. To som chcel presne povedať, áno, že, že tu sú predsa len možnosti, keď to bol väčší účet, tak dobre, to odseknutie prsta, to ideme možno do takej filmovej, ale dajú sa zobrať otlačky prstov, dá sa na foliu napríklad ten otlačok nasnímať. Nakoľko je potom takéto riešenie otlačka prstov? Teda keď sme už načali uh, tento typ multifaktorovej atentikácie, nakoľko je potom taký otlačok prsta čitateľný?
1: Oni, oni sú vlastne... ako. Toto je triš, trošku mimo tému, ale vlastne oni sú také ako keby tri technológie tých biometrických čítačiek prstov. Jedna je taká, že vlastne vám uro, urobí iba fotku a porovná to vlastne ako keby s tou databázou tých, tých otlačkov, ktoré sú v databáze. Mhm. Druhá je potom taká vlastne, že vám to vlastne ako keby nejakými senzormi, presne ako keby číta tie, ja neviem, ako sa to volá to, čo máte na prste, tie, tie žilky alebo také tie vritia. Takže to, ano, ano. to vlastne zoskenuje a, a nejakým tým senzorom, ktorý tam je aj ohodnotí, hodnotí, dokáže to vyhodnotiť, či to je živé, takže na základe toho. A treťa možnosť je vlastne, že to ide až pod cievy, ako do ciev. To znamená, že uh-huh. to už je taká tá že taká tá najviac bezpečnostná a tieto sa väčšinou využívajú práve v takomto bankovom sektore na autentifikáciu tých svojich klientov. Ale toto musím povedať, že toto v Európe rozšírené nie je vôbec. To, toto sa týka hlavne, možno to každého prekvapí, afrických zemí, pretože oni vlastne tam ako tí ľudia nemajú občanské preukazy, i keď nám sa to môže zdať, že to vlastne... Tak sa existovať nedá, ale tam veľa ľudí má ani občanský preukaz a toto je jediná možnosť, ako vlastne ich autentifikovať. Takže dosť často je to využívané v Afrike a dosť často je to využívané potom v Severnej a možno ešte viacej vlastne v Južnej Amerike. Takže toto sú také tie možnosti, čo sa týka tých biometrických čítačiek prstov. Potom teraz už vlastne s tým, ako tým opäť prišiel Apple, tak vlastne už tá face recognition prichádza ako keby do popredia. Trošku ju zastavilo vlastne to, že sme museli nosiť rúška, ale to vlastne už je aj software na to, ktorý to dokáže rozpoznať, aj keď ste s rúškom. A to by som chcel ešte povedať, že ani toto nemôžete obísť, pretože tie softvery, ktoré jednotlivé firmy vyvíjajú, dokážu rozpoznať, či to je nejaká fotka, ktorú dáte pred seba, alebo či ste mm. to skutočne vy. Takže sú aj, sú, toto je, vlastne tá biometria je taká, povedal by som, ako keby, chcem povedať najpohodnejšia, ale je to pre toho užívateľa najpohodnejšie. Pretože nemusí nič zadávať, nič ťukať, vlastne buď príloží prst, alebo to zoskenuje jeho tvár. Tak toto je tá biometria. Potom dosť často sa používa aj Autentifikácia v rámci vášho telefonu, to používajú veľa bankových domov, vlastne, že potvrdíte, že ste to skutočne vy, tak tak toto vlastne, aj ak sa napríklad v práci zalogujete do počítača, tak vlastne môžete použiť heslo a ďalšia autentifikácia, ďalší autentifikátor bude vlastne, že vám príde vygenerované buď ako keby nejaký kód, ktorý prepíšete, alebo čisto iba v tej aplikácie, potvrdíte, áno, som to ja a prihlási vás to potom do toho počítača. To je tiež také, je to dosť bezpečné, pretože pravdepodobnosť, že vám niekto ukradne aj heslo a aj telefón, tak tam už to ako keby trošku klesá, pretože to je, to je veľmi nízka pravdepodobnosť a čo sa týka korporátnych firiem, tak tam je najviac ako keby toto preferované riešenie s tými smartfónmi a nejakými tými bezpečnostnými aplikáciami, ktoré sú, pretože v dnešnej dobe má každý smartfón, či už je to súkromný alebo slúžobný a pre tie firmy samotné je toto aj jedno z najlacnejších riešení, pretože väčšina firiem, ak si u nich kúpite multifaktorovú autentifikáciu, tak k tomu... To dáva aj aj aplikáciu, ktorá vlastne slúži na tú tú autentifikáciu toho užívateľa. Takže toto je jedno z takých, by som povedal, najlacnejších a aktuálne najviac rozšírenejších autentifikačných riešení, čo sa týka, ale teraz už naozaj celého sveta. Toto sa už týka aj, dajme tomu, Slovenska. Máme zoprať zákazníkov, ktorí naozaj už používajú vlastne používajú aj ako viac faktorov, to znamená, že používajú aj svoje heslo a potom ešte potvrdia, že sú tu skutočne oni, alebo už čisto vypustili heslo a používajú iba vlastne túto aplikáciu. Potom je ešte možnosť kde používať namiesto telefónu, ako nejaký, nejaký ten token, ako napríklad FIDOKY, vlastne to USB zariadenie, ktoré funguje na autentifikáciu a v poslednej dobe je z také, ako keby, už to ide aj k nám z toho západu, vlastne taká tá autentifikácia, ktorá funguje na báze, ja neviem, ako sa to povie presne po slovensky, proximity, to znamená, že váš telefón slúži ako keby certifikované zariadenie a vy, keď sa priblížite k tomu svojmu počítaču, tak on sa automaticky uh-huh. zapne a vy nemusíte vlastne robiť nič a hneď, keď sa funguje to na princípe Bluetoothu, takže vy sa priblížite, on sa zapne a vyhneď, ako sa zďalite, tak on sa automaticky potom aj ako keby odhlási. Nevypne, tak pár, prihlási a odhlási. Uh-huh. Tak. Takže toto to uh-huh. sú také tie, ono tých, tých metód tej autentifikácie je, je strašne veľa. Ono, tak ako ste zmienili aj tie grid karty, ono, veľa firiem, si, veľa ľudí, ako ja si napríklad myslím, že grid karta, ako je už, dajme tomu, zastaraná, že to nikto nepoužíva, ale sú veľké inštitúcie, sú to napríklad poisťovne, ktoré majú stovky alebo tisícky klientov, ktorí sa do tých portálov prihlasujú raz alebo dvakrát za rok. A, ale musia splňať vlastne to naredenie Európskej únie, aby bola dodržaná tá dvojfaktorová, alebo viacfaktorová autentifikácia. Ale pre takú inštitúciu, keby, ja neviem, máte 10 tisíc klientov a pre nich by bolo ako finančne náročné každému zohnať taký ten token, to zariadenie na mm-hmm. autentifikáciu a potom vlastne by to museli ešte aj spravovať, to znamená, niekomu by ten token nejšiel, tak by musel prísť na pobočku alebo neviem, ako to riešiť. Takže táto grid je úplne najlacnejšie riešenie pre takúto inštitúciu, do ktorej vlastne do toho ich portálu sa niekto prihlásí raz alebo párkrát za rok. Iné to je samozrejme, keď to sa prihlasujete každý deň alebo viackrát za mesiac, tam tá grid karta už môže byť nepohodná. Ale skutočne, ak máte nejaký portál, kde sa prihlásíte raz za rok, tak tá grid karta je úplne jednoduchá. A máme na západe veľa zákazníkov, ktorí toto využívajú, toto riešenie, pretože tú firmu to vlastne nestojí skoro vôbec nič.
0: Ja by som sa ešte možno vrátil k takému veľmi bežnému rozšírenému spôsobu druhého faktoru teda ďalšieho faktoru pre teda autentifikácia, to je teda sms tá už začína tak troška skôr možno ústupovať. Čo na to poviete?
1: SMS-ky, ako oni ustupujú, ale ústupujú ne preto, že by neboli bezpečné, ale ustupujú z toho dôvodu, že je to už drahé na, na dnešnú dobu. Hlavne preto, že sú riešenia, ktoré vlastne dokážu tie firmy ponúknuť ako keby zadarmo v porovnaní s tou SMS-kou. Naša firma má jedno riešenie, ktoré bolo vlastne ako keby bazíruje na tom, ono sa tak aj kedy si volalo SMS passcode, že fungovalo na tom, že vlastně zákazník ako keby dostane SMS-ku a, a použijú ako autentifikátor, ale je ako veľa firiem, aj v strednej, aj v východnej Európe, dokonca aj v Nemecku máme veľa zákazníkov, ktorí túto formu ešte stále používajú. A napríklad keď sme mohli ešte obchodovať s Ruskom, aj tam som mal zopár zákazníkov a tam to čisto fungovalo iba formou tej SMS-ky. Takže mm-hmm. je, to, je to stále považované ako bezpečné, ale v bankovníctve už to nie je považované ako keby to najbezpečnejšie. To už, to už mm-hmm. vlastne nie, nie, to som povedal zlé. v bankovníctve už ako druhé faktorové nestačí iba SMS-ka. Ale čo sa týka, tak, čo týka. Tak, čo sa týka ale firiem, tak vlastne na autentifikáciu použijete heslo a sms a to stále je považované ešte za bezpečné riešenie.
0: Tu len musím pripomenúť, že určite netreba zabudnúť, aby notifikácie neboli vysvietené na vašom telefóne, priatelia, ktorí nás počúvate, lebo potom sa vám môže stať, že síce dostanete druhý faktor notifikáciu SMS-kov, ale tá je hneď viditeľná aj pri zamknutom telefóne, takže pozor na to, hej, toto si ustražte. Dobre, eh, poďme skúsiť teda nejakú prípadovú štúdiu, lebo keď si zoberieme, čo ja viem, môžeme mať VPN, 3 Webmail, Office, ja viem, cloud servisové riešenie ako CRM, Human Resources, všade potrebujeme prihlásenie, tak skúsme si predstaviť takúto, čo ja viem, no, povedzme, že strednú firmu, hej, stredne veľkú firmu. Eh, ako by ste možno navrhli pre takúto firmu eh, multifaktorovú autentifikáciu riešenie pre, pre rôzne situácie?
1: U nás to... Alebo ja by som to konkrétne robil takto, väčšinou, ako gro našich zákazníkov tvoria stredné veľké firmy a píklad minulý týždeň som zrovna telefonoval s jednou firmou, a kde som robil takú úvodnú prezentáciu, a, ale skončili sme v polke a pán mi povedal, že vlastne zrovna vyhodili alebo prepustili nejakých tých zamestnancov a musí im vlastne ako keby manuálne zablokovať prístupy do všetkých tých programov, ktoré, ktoré mali. A, Skončili sme presne v tom bode, kde sme o tom začali hovoriť. A toto je vlastne pre tie stredné veľké firmy, alebo dajme tomu akékoľvek firmy, každá firma v dnešnej dobe používa Active Directory, v ktorej máte zalistovaných všetkých svojich zamestnancov.
0: Používateľov, ktorú... áno.
1: Presne tak. A táto funguje vlastne, tá Active Directory funguje na autorizáciu. To znamená, že človek, ktorý je v tej nejakej skupine, tak má prístup do nejakého programu. Ak firma sa rozhodne, že proste potrebujú nejakú...
0: To by sa možno troška stopol, lebo ano. výborne ste povedali, my sa bavíme o autentifikácii a teraz sme použili pojem autorizácia. Možno bolo vhodné vysvetliť, mnohú poslucháču určite vedia, čo to je, ale možno niektorí nie, aby sme rozlišili autentifikáciu a autorizáciu. Áno, autorizácia vlastne to
1: znamená, že ten človek v tej autodirektorii, alebo tá identita, tak je tam zapísaná alebo zalistovaná, napríklad je tam skupina obchodníkov a títo obchodníci majú prístup do, do rôznych tých aplikácií alebo systémov a tým sú vlastne, že sú tam zadaní pod touto skupinou, tak sú autorizovaní. To znamená, že prístup tam majú. Ale to je všetko. To znamená, že oni sa tam prihlasia a nikto, nikto to už nejaký ten systém tam nie je nadstavený, že či to je skutočne on, ktorý sa tam prihlasuje a toto je vlastne, na to funguje tá Active Directory, to vlastne iba zriadi prístup k tým jednotlivým identitám alebo zamestnancom, aby sa mohli dostať do tých programov alebo aplikácií alebo riešení, ktoré potrebujú k svojej každodennej práci. Takže to je tá autorizácia. Ale autentifikácia znamená, že ak teda firma sa rozhodne, že z akéhokoľvek dôvodu, že potrebuje zabezpečiť svoju sieť alebo infraštruktúru, tak sa rozhodne, aby mala nejakú, nejaké riešenie, multifaktorovej autentifikácie a vtedy vlastne sú firmy, teraz nebudem hovoriť čisto o našej firme, ale sú firmy a je z nich väčšina, ktoré vlastne podporujú toto Active Directory, čo tá firma uvíta, to znamená, že tá Active Directory, ktorá už existuje, tak sa jednoducho naimportuje do toho multifaktorového nie, do toho riešenia pre správu a ochranu užívateľských identít a vlastne tam tie skupiny, ktoré už sú vytvorené, tak tam sa im potom vlastne nastavujú rôzne pravidlá, To znamená, že ak ste napríklad obchodník a máte prístup do týchto programov, tak tam sa potom nastavujú rôzne rizika. To znamená, že chodíte napríklad do práce od 9. do 5. Takže ak sa prihlasíte v tomto čase, tak ste považovaný ako keby bezpečný užívateľ a nemusíte vlastne, môže tam byť nastavené, že vlastne aj ak sa prihlasíte mimo tohto času, tak to riziko je brané ako nízke a nemusíte vlastne potvrdzovať ešte raz potom, že ste to skutočne vy. Ale napríklad môže tam byť nastavená aj taká geolokácia, to znamená, že vy ak sa prihlasíte no o 9.00 ráno niekde z Bratislavy, a 9-10 košíc, tak to už je proste nereálne, aby ste za 10 minút vy prešli takú ďalku. Tak to už vlastne v tom, v tom identity managerovi, v tom riešení je vyhodnotené ako riziko a podľa toho, ako si to tá firma nastaví, tak ten užívateľ môže byť hneď automaticky vylogovaný alebo môže byť vyžiadaný o druhu, alebo ešte treťu autentifikáciu. Aby skutočne mm-hmm. si... A tie autentifikácie musia byť o seba nezávislé. Môže to byť teda sms samozrejme v tomto prípade, alebo môže to byť aj e-mail, alebo môže to byť nejaká notifikácia v aplikácii, alebo čokoľvek, čo si tá firma prenastaví. Alebo môže to byť klasicky aj otlačok prstu podľa toho, čo tá firma považuje. Ale toto už je toto už vlastne ten identity manager, alebo to riešenie na správu a ochranu tých identit vyhodnotí ako riziko, ale je to riziko, pretože tá firma si to tak nastavila. To nie je tak, že vlastne my im povieme tej firme alebo iný dodavateľ povie tej firme, ako si to máte nastaviť, ale my im presne povieme tie možnosti. Tá firma si vždy povie tie svoje rizika, pretože jediné tá firma pozná svojich zamestnancov. Vie, že niektorí robia dlhšie, tak nechce ich proste nejako limitovať tým, že proste vždy, keď sa prihlasa nejako po 18, tak budú musieť nejak dávať dodatočné heslo. Tá firma to vie najlepšie. A práve od toho je to riešenie, že tie firmy si to tam pekne nastavia. Je to, to naše riešenie je úplne jednoduché na spravu, jednoducho sa tam vlastne tie rizika nastavujú a a tak toto úplne jednoducho funguje. A toto už je vlastne, ak je tá Active Directory za, ako keby naimportovaná do toho riešenia na správu Identit, tak potom už to je aj autentifikácia. To znamená, že všetci tí užívateľia, ktorí pristupujú do tých programov, sú autentifikovaní. To znamená, že... Ale neznamená to to, že vy po každej keď sa ako keby prihlasíte, tak budete musieť zadávať ako keby jedno heslo a potom nejako potvrdiť. Toto väčšinou funguje, iba keď prvýkrát ráno sa prihlásite do počítača, tak vtedy sa vlastne autentifikujete, že ste to vy. To znamená, že dáte svoj login, a dáte heslo a potom to už je jedno, ktorý použijete ako ďalší faktor a potom vlastne, ak pracujete, tak už to od vás nevyžaduje nejaké heslo. Ale ak by sa stala nejaká anomália v rámci tohto, ako som napríklad povedal, tá distancia, to znamená, že za 10 minút zmeníte lokáciu o 400 kilometrov, tak vtedy to už ten software, a bavíme sa o real-time, to znamená, že to vyhodnotí hneď, to nie, že teraz bude rozmýšľať niekoľko minút, ale on to vyhodnotí hneď a môže vás automaticky vyzvať k tomu, aby ste vlastne potvrdiť, teda nemôže, môže, ak si to tak tá firma nastaví, potvrdiť, že ste, to, že ste to skutočne vy. A ak to nepotvrdí ten užívateľ, tak sa to automaticky vyloguje, pretože ako samozrejme, môže to byť, že nestihnete to potvrdiť, ale vo väčšine prípadov to už znamená, že sa vás nekto snaží ako keby hacknúť ten váš účet. Takže, takže toto je vlastne tá autorizácia, to je Active Directory a Active Directory, ak je implementovaná potom do toho identity manažera, tak to už potom je tá samotná autentifikácia. Tak dúfam, že som to vysvetlil tak, aby to každý aj like pochopil. Ak nie, tak povedzte a skúsim to ešte raz
0: vysvetliť. <laughs> Alebo odporúčím skúsiť to vypočuť ešte raz celú túto pasáž, lebo myslím, že to je celkom dobre vysvetlené toto. E, mňa taká jedna myšlienka, že dobre, keď prvzme, zabudneme heslo v niektorých aplikáciách, tak e, existujú akože, password reset, e, samou obsluhy. To znamená, vyžiadam si zasanie nového hesla napríklad na mailovú adresu. E, ako to vyzerá s multifaktorou autentifikáciou? E, ako sa tam riešia problémy?
1: Myslíte, ako keď užívateľ zabudne svoje heslo?
0: Áno. Al, ale...
1: Áno. Tak ono, prasne tieto ako to, to nie je multifaktorová autentifikácia, ale to je ten identity manager. To je to, to riešenie na tú správu a tých užívateľských identít. Väčšinou oni, to tí užívateľia samotne ako my, keď ja pracujem pre firmu, tak ono aj ja by som v tom mal vidieť benefity. To znamená, že či už je to vlastne, že ja zabudnem heslo, alebo si omylom nejako zablokujem ten svoj účet, tak vlastne vždy to bolo, väčšinou to teda funguje tak, že máte takúto možnosť, že zabudol som si tlačítko, teda zabudol som si heslo, a asi tlačítko, a tam sú nejaké také tie otázky, ktoré ste vyplnili, keď robíte vo firme 5 rokov pred 5 rokmi. Tam je vaša obľúbená farba, ktorá sa mohla zmeniť za ten čas, alebo váš prvé zvieratko, alebo také tie otázky. A toto je už v dnešnej dobe považované za takú ako keby metódu, ktorá je pre tých ľudí komplikovaná a vlastne väčšinou ten človek to zabude aj tak sa musí obratiť na, na, na ten IT tým, ktorý toto musí riešiť. A práve, ak máte identity manažera, tak vlastne vy si to heslo môžete resetovať sám, s tým, že vám to potom príde do tej ale k tomu by je samozrejme potrebná tá aplikácia, ktorú, ktorú budete mať a tam vlastne vám príde ako keby notifikácia, a vy si tam môžete zmeniť to heslo sám a nemusíte nikoho kontaktovať.
0: Mm-hmm. Také poze strata tokenu, strata zariadenia a podobne. Je to nejaký problém? Alebo. Je to riešiteľné?
1: Problém to nie, ale toto už samozrejme potom musí vyriešiť ten, ten, ten IT človek. Ale samozrejme, ak stratíte token, tak to nie je problém, pretože, pretože tak sa tam nikto neprihlasí, pretože vždy je tam to heslo ešte, ktoré... Hlasíte. Áno. Takže ak sa strati token, tak nič sa nedeje, ale ako toto je vždy potom potrebné už nahlásiť tomu tomu oddeleniu, ktoré je za to zodpovedné, aby o tom vedeli, že sa niečo také stratilo. Ale problém to ako bezpečnostné riziko to v tom momente, ak to ten užívateľ stratí pre tú firmu, nepredstavuje nejaké.
0: Okay. No a teraz by som mal takú otázku. My sa stále bavíme, že máme meno, heslo a potom k tomu nejaký, nejaký ďalší spôsob autentifikácie. Ale teraz sa byľa hovorí o tom, že mal by nastúpiť také obdobie passwordless, to znamená, že úplne sa zbaviť mena hesla a používať len iné metódy autentifikácie. Ako by to mohlo vyzerať?
1: Ano, to, ono, ano spajeme k tomu a spejeme k tomu hlavne kvôli ako, je to aj na jednej strane kvôli tomu tej produktivite tých ľudí, alebo kvôli produktivita je možno nesprávne slovo, kvôli tej pohodlnosti, ale je to hlavne firmy to riešia aj kvôli tomu, že vlastne taký ten reset toho hesla je strašne drahý. Ono, v tých štatistikách to vychádza, že taký password reset stojí tú firmu 70 dolárov. Neviem na základe, čo ho to vypočítali, ale 70 hm. dolárov a to si predstavte, že máte firmu, dajme tomu, aj iba o 1000 zamestnancov asi to predstavte, každý je zabudne z, hla- z času na čas heslo a vlastne a 50% vlastne všetkých tých IT requestov, alebo tých podporných telefonátov, 50% z nich je hlavne kvôli tomu, že ten užívateľ zabudne to svoje heslo alebo si ho zablokoval. A, a tá autentifikácia vlastne, ešte aj tí užívateľia, keď sa autentifikujú, a ja, viete na dovolenku, a nie každý je taký, že si proste zapíše to heslo, aby, aby vedel, keď vlastne príde. A jedna z tých piatich autentifikácií, vlastne každý, každý človek má jednu z piatich autentifikácií ako keby nesprávnu. To znamená, že sa netrafí alebo z heslo vykliká alebo akékoľvek sú tam proste dôvody. Mm-hmm. A vlastne teraz prichádza, je to taká tá móda, ten passwordless. A to funguje na princípe vlastne toho, že buď budete používať, prihlasíte sa tým štýlom, že nepoužijete svoje heslo, ale normálne sa prihlásite najmä tomu, do Windowsu, zadáte svoje, svoje svoje login detaily, pardon, neviem, ako sa to povie správne po slovensky. A potom ako formu autentifikácie zvolíte, či už je to forma notifikácie a to vám príde vlastne na aplikáciu, ktorú máte vo svojom telefóne. Ak nemáte tak firma neuprednosťuje vlastne telefony, môže, môže to byť potom vlastne token, feedo token, alebo potom môže to byť vlastne aj nemusí to byť riešené nejakou vlastne tou, či už je to formou tej, toho potvrdenia v tej aplikácii alebo feed ale môže to byť aj presne to, čo som spomenul predtým. To znamená, že to funguje na princípe tej proximity. Vaš telefon funguje ako certifikované zariadenie a to znamená, že vlastne vy, keď sa k tomu počítaču alebo za ňu tak vás zaloguje a vyloguje. A to by som chcel povedať, že tuto odpadáva heslo, je tam vlastne iba to potvrdenie v tej, v tej aplikácii alebo fidoky, ale je to považované ako viacfaktorové a bezpečné. To znamená, pretože, pretože ako je dosť pravdepodobné, že niekto kto vám ukradne telefón, sa do neho dostane a príde k vám do práce alebo k vám domov a otvorí si počítač a zadá tam vaše údaje a bude mať pri sebe ten telefón. Takže toto je považované ako keby ako viacfaktorová, aj keď to nie je viacfaktorová, ale je to ako keby viacfaktorová autentifikácia. Mm-hmm. Pretože tomu vlastne predchádzalo na inštalovanie tej aplikácie, ktorá je spojená s tým vašim zariadením, s tým telefonom a to už je vlastne ako považovaný jeden ten faktor z tej viac faktorej autentifikácie. Takže funguje to tak, že v dnešnej dobe najviac používaná je for, autentifikácia bez hesla formou vlastne tvojho, svojho mobilného telefonu, na ktorom máte nainštalovanú aplikáciu a tá aplikácia podporuje vlastne potom tie oznámenia. takže prídete do práce, Otvoríte počítač, vyberiete formu autentifikácie, či už je to one-time pasportom, alebo či už je to potom iba akceptovaním tej notifikácie a príjma notifikácia, dáte na telefóne OK a ste prihlásení. Takto to napríklad používame aj my, že ja už nezadávam nejaké heslo, ale vlastne iba na aplikácii potvrdzujem, že som to ja, alebo že to, nie, alebo že to mm-hmm. nie som ja. A musím teda povedať, že... Naša firma a myslím si, že aj ako väčšina firiem vo svete, bola ako keby pod palbou všetkých možných útokov a pred pár týždňami sa mi stalo, že vlastne mi došla notifikácia, bolo to večer, keď už normálne nepracujem, či som, či som sa skutočne prihlásil ja a tak už, už. A potom na druhý deň, vlastne, keď som sa prihlásil do práce, tak to bolo vlastne na všetkých zamestnancov, že sa pokúšal niekto vlastne ako keby dostať do našej databázy. Takže, takže funguje to.
0: Ja sa priznam, keď sme to teraz rozoberali, použitie vlastne aplikácie pomocou mobilu, mi to prišlo na jednej strane jednoduché, na druhej strane tam vidím veľmi veľa rizik, pretože telefon musí byť nabitý, aplikácia musí byť funkčná. Je, dá sa nejak ešte vymyslieť niečo iné ešte?
1: Tak niečo iné je taký ten token, ja neviem, ako sa to povie správne po slovensky, takéto malé USB zariadenie, ktoré máte so sebou a vlastne to použijete namiesto toho, aby ste, aby ste namiesto toho hesla a Iná metoda ma teraz úplne povedané nenapadá. Ako, toto sú tie uh-huh. najbez, ako najbezne, najbežnejšie, je to ten token telefón. A potom, potom sú už vlastne, tá, ako som povedal s tým, že vlastne sa s tým telefónom priblížite a to už čisto vlastne, ako, že ten, ten, ten telefón je normálne ako keby odcertifikovaný certifikačnou autoritou. Takže, uh-huh. takže ale myslím si, že ako telefon máme nabitý skoro stále, a samozrejme, že vždy, keď čajem, keby sa stalo, že, to teda, že sa niečo stane s telefónom, nefunguje aplikácia, tak vždy je tam to heslo, no, a ktoré vlastne tam vždy aj bude to heslo v pozadí ešte stále fungovať, len už ho nepoužívame a pánom sa k nemu nemá ten hacker ako dostať.
0: Napadám ešte jedna otázka. Single Scion. Je to užitočná vec, alebo nie je to užitočná vec?
1: Je to veľmi užitočná vec a je to užitočná vlastne pre firmy. Nemusí to byť mega veľká korporácia, ako každý si predstavuje. V dnešnej dobe stredne veľké firmy používajú Niekoľko, nechcem povedať desiatky, ale minimálne desať rôznych aplikácií a jedna je od jedného dodávateľa, druhá je od druhého dodávateľa. Nemusí byť všetky od Microsoftu, nemusia to byť všetko renomované aplikácie ako je Salesforce alebo neviem čo iné ešte. A vlastne, ak máte správneho identity managera, tak ten dokáže vlastne aj to single sign-on. A to znamená, že vlastne vy keď budete prestupovať z aplikácie do aplikácie, tak nemusíte vlastne sa do každej prihlasovať s nejakým heslom, ale vlastne to single sign-on umožňuje to, že sa ráno prihlasíte a už nemusíte riešiť nejaké iné heslá. A vy vlastne ako užívateľ ani neviete, že či prechádzate do aplikácie, ktorá je na jednom cloude alebo ktorá je na takom cloude. vlastne to single sign-on umožňuje, že to ráno ešte prihlasenie do vášho počítača, vám umožní sa prihlásiť vlastne do všetkých tých aplikácií, ktoré používate celý deň. Toto je...
0: A tu by, som to, tu by som to prevezbil na všetky aplikácie, na ktoré som autorizovaný.
1: Áno, presne tak. Na, tak. na, na tie aplikácie, do ktorých vy máte v tom Identity managerovi prístup. To znamená, že vy sa nedostanete nikde inde. Iba tam, kde prístup máte. Keď vám niekto pošle link, na nejakú aplikáciu, do ktorej vy prístup nemáte, tak vás to tam nepustí aj keď budete mať heslo, pretože vám tam ten prístup niekto musí dať. To znamená, že buď vás preradia v tej Active Directory do nejakej inej skupiny, čo sa potom vlastne v tom identity Managerovi hneď preja- pre ako keby prejaví, alebo vám manuálne musí IT potom zadať vás tam ako užívateľa. Ale toto sa väčšinou ako keby môže sa to dať. Deje sa to vlastne, áno. Sú aj výnimky, vlastne, že ľudia, ktorí napríklad robia neviem, na financiách, potrebujú mať občas prístup aj do nejakého portalu, ktorý používajú obchodníci, ale potrebuje to mať iba jeden človek, tak namiesto toho, aby vlastne urobili celú novú skupinu kvôli tomu jednému človeku, tak mu vlastne dajú manuálne ako keby prístupové údaje do tej danej aplikácie. A toto by som chcel povedať, že je ešte aj veľa firiem, ktoré napríklad tú multifaktorovú autentifikáciu používajú iba na časť svojich riešení. To znamená, že 50% vlastne majú chránených a 50% majú nechránených. A toto je tiež v dnešnej dobe veľmi veľké bezpečnostné riziko, pretože oni potom aj sami už strácajú prehľad o tom, a to nehovorím o tých koncových užívateľov, pretože vlastne vždy je to na nás, aby sme obránili to, čo vlastne s tým, čo pracujeme, ale aj vlastne niekedy už aj tí ľudia z toho, aj tí, čo sa stretávam, už ani, ako oni majú prehľad o tom, keď si to pozrú niekde v papieroch. Ale videl som proste aj firmu, ktorá používa multifaktorovú autentifikáciu, mali nejakých 20 programov a používali iba na dva. Takže všetko ostatné mali vlastne ako keby otvorené pre hekerov. Dobrý deň, môžete sa k nám prispozrieť, nemáme to nejako chránené. A toto oni práve využívajú. Oni, oni, si, oni si k tomu nájdu cestu vždycky tam je nejaká cesta, ale späť k single sign on je to, zvyšuje to produktivitu a ako, keď to single sign on máte od začiatku, tak nepoznáte ten rozdiel, ale keď napríklad zmeníte zamestnanie a tamto single sign on nemajú, tak uvidíte ten rozdiel a vtedy pochopíte, čo to vlastne single sign on bolo, Pretože ja som zažil firmy, kde sme to nemali a zažil som aj firmy, kde sme to mali. Tu v Entrast to používame, vlastne dostaneme sa všade, ráno zadám heslo a som úplne, všade sa dostanem bez akéhokoľvek ďalšieho hesla. Hej, občas ma to vlastne, keď používam vpn samozrejme, keď som dlhšie, tak ma to odhlási a musím sa zase prihlásiť, ale potom to už opäť ako funguje, bez problémov. Takže za mňa single sign on určite a prevažná väčšina firiem takých tých väčších to aj na Slovensku používa, a pretože ono, tí zamestnanci sú pritom už... Produktivita. Hej, produktivita znamená, že sú produktívni, ale dobre, to je také. Sú viacej spokojnejší, nezdržiava ich to, pretože ono aj keď musíte zadať heslo, ja neviem, 20 krát za deň, tak vás to zdržiava a aj vás to pekne nahnevá, keď zase vás to odlokuje.
0: Présne. Presne, presne. Ja som tu chcel práve naraziť na takú matematickú formuláciu, že keď si skúsime spočítať, sa potrebujem denne 20-30krát prihlásiť a jedno prihlásenie mi trvá, povedzme, 4-5 sekúnd ešte zabudnutým heslom prípadne, tak to naozaj sú krásne minúty, ktoré sa dajú ušetriť pri použití single Ion v takomto prípade.
1: Áno, presne, lebo tie aplikácie majú vždycky vlastne nejaký, nejaký čas, ja neviem, ako sa to presne povie v tom IT-žargóne, ale vždy vlastne je tam nejaký timeout, po neaktivite a vy keď čiže, idete, ja neviem, za kolegom sa niečo čo pobaviť a na nejakých tých bezpečnostných aplikáciách je ten timeout veľmi krátky, tak zase vás to vyloguje. A to chcem ešte povedať k tomuto zadávaniu hesla. My sme mali, pre máme zákazníka vlastne v Anglicku, National Health Care System, vlastne ako keby to národné zdravotníctvo, oni používali vlastne na autentifikáciu vždy smartkarty. To znamená, že keď ten doktor, sestrička, alebo toho ľudia, v nemocnici prišiel a potreboval sa prihlásiť do počítača, tak vlastne vždy musel zadať svoje, svoje, svoje údaje a priložiť smart kartu. A keď vypúkla tá pandémia, vieme, že to začalo tam, tak oni boli z toho zúfali, pretože oni vypočítali vlastne, že tie sestričky zaberú skoro dve hodiny denne len zadávaním svojich údajov. Tak vlastne oni už mali naše riešenie, ale bolo, my sme im to ešte vypomohli tak vlastne, že tam v UK to funguje tak, že všetci majú smartfóny, takže oni s tým problém nemali.
0: Takže uh-huh.
1: vlastne tie ich telefóny sa zmenili na certifikované zariadenie a oni sa len jednoducho priblížili k tomu počítaču a ich to prihlasilo. A to im dalo tie dve hodiny, ktoré sa mohli venovať či už pacientom, alebo mohli mohli proste ísť na tú svojobeniajšiu prestávku a k tomu to bolo v Anglicku, ak by to niekoho zaujímalo, tak môžem mu poslať, k tomu sú aj vytvorené všetké štúdie, vlastne ako im to uľahčilo život. Riešime niečo podobné aj v Českej republike so, s nemocnicami, pretože tuto to funguje ešte stále tak, že a to, ne, to nie je otázkou nemocnic, to je proste otázkou toho, ako, ako sme my Češi a Slováci nastavení, proste funguje to tak, že Ráno príde nejaký doktor, ten sa prihlásí do počítača a celý deň, možno aj celý týždeň ho používajú nemocnica pod jeho loginom. Takže keď príde bezpečnostný audit a chce zistiť, kto čo tam urobil, tak vlastne nikto nevie, pretože tam je stále zalogovaný doktor jeden. A toto už vlastne začíname riešiť v Českej republike, pretože to už prestáva byť bezpečné pre tie nemocnice, pretože samozrejme v poslednom nemoc- dobe nemocnice tiež sú vlastne často ako keby atakované. A toto už začínajú riešiť nemocnice, ako aj ich zabezpečiť a uľahčiť to tým sestričkám, alebo doktorom prácu, aby vlastne nemuseli pokaže zadávať heslo a, a, a prikladať karty, pretože karty sú tam dosť rozšírené. Takže začína sa toto aj ten scenár z toho Anglicka už pomaly prichádza aj k nami. Keď sa to možno predvoma rokmi zdalo niekomu, že je to maximálne nereálne, tak už to začína byť reálne aj u nás táto technológia, že proste ten doktor alebo sestrička alebo ktokoľvek príde a jemu sa ten počítač automaticky zapne a všetko vlastne, čo urobí, on tam bude zalogované a presne bude vedieť, kto do ten recept predpísal a budú vedieť proste úplne všetko. Vedeť, vyhľadať pre audit.
0: Toto vám potvrdzujem, pretože tak ja mám skúsenosť vlastnú tak zhruba rok a pol, dva roky dozadu. Tiež v jednej nemocnici riešili sme, a nie že riešili, ale komunikovali sme práve tento problém. A keď sme sa bavili o autentifikácii a skúšali sme teda navodiť metodiku, ako by sa museli stále prihlasovať, odhlasovať tí, ktorí naozaj pracujú, tak sme spočítali, že bola by to asi pol hodina a tam potom lekári byli asi, že ale my jednoducho na to nemáme za celý deň, my za tú po hodinu vieme ošetriť ďalších troch 4 pacientov. Takže potvrdzujem, že naozaj toto je dosť zásadný problém v nemocniciach a tu zrejme práve tá, ten, ten certifikovaný mobil alebo mobilné zariadenie môže pomôcť s tou autentifikáciou. Toto áno. To určite pomôže. Ešte, aké by mohli byť predikcie vývoja? Vy ste už ste naznačili, že asi vás nenapadá nič, nejaké novšie otlačky Presto sme hovorili, gridkarty, SMS-ky, verifikované mobilné zariadenie, geolokáciu sme spomenuli, rôzne certifikáty, USB kľúče, biometriku. Čo ešte by mohlo prísť do budúcna?
1: Máte dobré otázky. Ja, ja napríklad a to to viem, že veľa firiem tlačí na tú biometriu, aj čo sa týka face recognition, to je vlastne niečo, čo je vlastne brané, ako keby taká, taká budúcnosť uh, aktuálne, pretože ale ono nie je ako face recognition, je niečo iné, ako keď to máte na mobile, ako keď potrebujete sa dostať do niečoho ne? iného a úprve povedané, neviem už, čo iné aktuálne je na pláne, napríklad um, v našej firme Konkrétne Ventrast a biometria nie je ako keby preferované riešenie. U nás sú to skôr také tie bezpečnostné tek- tokeny, pretože biometria bola aj v rámci pandémie braná ako keby, teda bavíme sa teraz o otlačkoch prstov, braná ako dosť veľké bezpečnostné riziko, pretože vlastne sa mm-hmm. prešlo.
0: Mm-hmm.
1: Ale to bol len taký ošial, to už, to už vlastne dávno je potlačené. Ale napríklad v Entrast konkrétne biometria ne, je braná ako keby nejaká taká budúcnosť. U nás sa to rieši skôr tými bezpečnostnými tokenmi, alebo hlavne ako keby tou aplikáciou. To je taká ako keby, ako taká budúcnosť. Nič iné má aktuálne nenapadá. Ale ak by ste chceli vedieť, tak ja kľudno sa môžem popediť, čo naši produktoví manažéri pripravujú a, a zistujú. Pretože my skutočne tých autentifikátorov máme veľa, ale oni sú ako keby predprípravené, To znamená, že ak nejaká firma by prišla za nami a chcela by nejaký typ autentifikátora, tak my to máme nejako predprípravené, ale tie, čo som spomínal ja, už sa nechcem opakovať stále dokola, tak to sú také tie úplne najbežnejšie, ktoré sa používajú.
0: Ja, no. Tak sa môžeme dohodnúť, že prípadne buď do krútku nejakú, najbližšie, možno o mesiac do dva, alebo teda ak sa dopátrate niečo zaujímavé, veľmi radi to dáme do nášho bloku alebo teraz spomenieme, že okrem toho, čo sme v rozhore všetko naspomínali, tak je tu pripravené niečo nové zaujímavé.
1: Jasne, jasne. Ja to určite zistím. My teraz vlastne sme na, to asi nikoho nebude zaujímať, ale sme na konci fiskálneho roku, takže teraz sa vlastne ako keby uzatvára aj taká tá produktová roadmapa na budúci rok a vlastne v apríli alebo najskôr v maji nám ju ukážu produktoví manažeri a tam uvidíme všetky vlastne novinky, čo sa týka tých riešení na správu a ochranu užívateľských identít a keď tam niečo zaujímavé bude, čo, som, čo sme neprebrali spolu, tak určite vám dám vedieť a môžeme to nejako potom zverejniť spolu.
0: Pán Menčík, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Myslím, že takto obsialo sme ešte veci okolo autentifikácie vysvetlené v našom podcaste Incident nemali. Veľmi pekne vám ďakujem.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A ak by ste mali nejaké otázky, či už vy alebo vaši poslucháči, ak som to správne nazval, tak, tak kľudno oni budú vedieť, ako sa majú na mňa obrátiť. To, tomu určite vy im dáte vedieť, ako to funguje u vás. Uh,
0: určite budete v kontakte, určite budete na našom blogu. Takže nebude problém pre našich poslucháčov, aby sa dopracovali ku kontaktu na vás a na informácie, ktorým ešte viete potom poskytnúť. Veľmi pekne ďakujem. Priatelia, našim hosťom bol Martin Andrej Menčík, Channel Account Manager pre Identity Riešenia pre oblasť strednej a východnej Európy spoločnosti Entrust. Priatelia, sme na konci nášho 123. podcastu. Ďakujeme spoločnosti Entrust za podporu a spoluprácu. Ja verím, že rozhovor bol pre vás poučný, vysvetľujúci a celkovo pohodový. Ja som si ho naozaj užil. No a naďalej nám posielajte svoje námety na rozhovory, vaše bezpečnostné postrehy, ale aj skúsenosti na podcast zavináč incident.sk. Dnes sa s vami lúči Maťo a lúči sa aj Kasper, ktorý to celé nakoniec zostrihal a publikoval. Budúci týždeň sú veľkonočné sviatky, užite si jar a prírodu, tešíme sa na vás už vo dvojici po, opici. E, teda, pardon, vo dvojici po veľkej noci. Tak, do počutia priatelia!